2: Arracha León, bienvenidos y bienvenidas en Enredando. Esta es la edición 719. Una edición que, por cierto, es eh, muy especial. La semana pasada el programa anterior, más que la semana pasada, ya dijimos que teníamos novedades para este primer, para este segundo programa de la temporada. Estoy yo mmm, navegando ahí un poco, un poco mal, ¿no? un poco mal estoy, Miquel, ¿cómo me ves, oh, oh, estoy
3: hola, un poco, ¿verdad? Hola ¿qué tal Íñigo Gosendino, bueno, estamos de estreno en cuanto estamos. a que estamos estrenando un formato diferente un formato que se va a combinar con el formato anterior, que es tradicional, que digamos,
2: que de hecho es la, prim primer, la <ríe> es primera vez que lo mencionamos. Sí. Entonces, estamos de estreno porque efectivamente sí. estrenamos un nuevo formato. Sí. Eh,
3: sí. Va a haber un programa eh, con el formato de la temporada pasada, que, que es el que hemos hecho en el, el primero de la temporada. Eso es. Con el invitado y tal, la sección de noticias. el invitado nos canta sus cositas, luego comentamos con la actualidad también. Eso es. Eh, la noticia suba bueno eso va a estar también en este. Y en este otro formato de programa Contamos con unos colaboradores Que nos van a tener unas secciones Y la actualidad que nos va a venir siempre De la mano de la misma persona Que ya comentaremos quién, quién es la persona ya, lo, lo vamos a comentar todo <ríe> poco a poco vida,
2: sí. en, en las diferentes eh, secciones Así es eh, Pues esto va a ser básicamente el, el programa Yo creo que antes de empezar no nos queda nada más eh, os, os vamos a mantener un poco en la incertidumbre sobre quiénes son y qué hacen lo que sí que os pedimos es que nos acompañéis durante estos 60 minutos de radio que nos quedan por delante y que
1: descubráis con nosotros un nuevo formato para Enredando Participa con nosotros en Enredando Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
2: Enredando, la informática que se escucha. Pues continuamos en este enredando en el 719 y esta música es nueva, Miquel. Esto, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? Tenemos es...
3: nuevas sintonías, nuevas secciones. Obviamente Hay nuevas secciones por nuevas
2: sintonías, está claro. Sí, sí. ¿Y esta de qué va a ser? Cu cuéntame. Videojuegos, una recomendación de un videojuego. Ah, ¿Y qué lo va a hacer esto? <risa> Porque yo de videojuegos, poquito. eh. O sea, videojuegos, si poquito. me sacas de Nintendo, yo nada.
3: ¿No sabes quién quién va a ser si lo tienes delante de ti? A preséntalo,
2: ver. preséntalo. No sé, es que tengo muchas <risa> pantallas por aquí. no Preséntamelo tú, a ver, Pues
3: está con nosotros Gaiska.
2: Ahora León Miguel Hola, ¿qué tal? Gaiska, señor presentador y director de Gaming Room, un Ajá. podcast muy bonito de videojuegos en Euska Digital, eh, bienvenido a Enredando, lo primero de todo Muchas gracias eh, Has pasado de invitado a mm, Colaborador Colaborador, lo cual es un gran ascenso Te vamos a pagar más de lo que te pagamos como invitado De cero a cero, vaya sí. Correcto, un 100% más, por ejemplo eh,
3: ¿Cómo bueno. era que, que decía yo cobro el doble de lo que cobraba antes? Antes cobraba
2: nada y ahora cobro nada de nada <risa> El doble Esto es la dinámica 100% por cero sigue siendo cero Vamos al contenido, vamos a lo que nos toca Recomendación de videojuegos ¿Y qué nos traes?
4: Pues hoy os traigo un videojuego que para los fans de los modos historia, para los fans de los gráficos trabajados Para los fans de los juegos que digamos meten un poco de historia en, en, en el, el propio juego Les va a interesar muchísimo Horizon Zero Dawn uh -huh. Tenemos un videojuego de acción, aventura y mundo abierto desarrollado por Guerrilla Games Y distribuido por Sony Interactive Entertainment, por Sony básicamente, uh -huh. para Playstation 4 eh, este juego se anunció por primera vez en el E3 de 2015 y llegó a Europa para PlayStation 4 el 1 de marzo de 2017 y se lanzó en Windows el pasado 7 de agosto de este 2020. Ha tenido esa, esa eh, digamos, ese, ese tiempo de sí. exclusividad en PlayStation eh, y ahora pues se ha podido lanzar tres años más tarde, prácticamente.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué nos cuenta Horizon Zero Dawn?
4: Pues Horizon Zero Dawn nos cuenta una historia que se proyecta aproximadamente a mil años en el futuro, pero en un escenario post apocalíptico basado en el pasado. Un poco curioso eh, Los seres humanos han vuelto a la organización por tribus primitiva Como resultado de una catástrofe desconocida Ese es el objetivo del juego, del, del juego O sea, o sea no,
3: no hablan de coronavirus ni nada de eso no no. Eh,
4: no, no, pero podría perfectamente podría haber sido, haberlo ¿no? sido Yo ya, no ya. digo que no Yo, yo ya no... No digo como nada.
3: catástrofe posapocalíptica pues, pues me suena, pues factible, vamos Podría
4: perfectamente mañana a la mañana Aparecer zombies en la tierra y ya no me, ya no me parecería extraño ¿sí? Le, en, <risa> en este fin. juego eh, ahora las máquinas son los depredadores principales máquinas digamos con eh, cierto parecido a los animales de hecho uh -huh. son animales metalizados o sea, uh -huh. eh, a pesar de que aún todavía se pueden ver animales que se sitúan eh, por debajo de la cadena alimenticia hechos o sea, de carne y hueso de animales adentro. de verdad sí. efectivamente animales de verdad uh -huh. no máquinas eh, puede haber pues conejos ciervos jabalíes eh, pero en general tenemos muchas máquinas eh, basadas en animales que, que están arriba en la, en la cadena alimenticia, como pueden ser el galopador, el vigía, el pastador, entre muchos otros. En este caso la protagonista, Aloy, debe descubrir, como, como he dicho antes, cuál fue la catástrofe que ocurrió para evitar que se repita una segunda vez en el futuro.
2: Uh -huh. Y en nuestro papel, es decir, como jugadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la jugabilidad de esto?
4: Pues eh, controlamos al personaje principal, Aloy, y tenemos que ir haciendo misiones digamos, de la historia principal Y también, como siempre han existido, a las misiones secundarias Misiones que nos pueden dar NPCs dentro del juego o que son ramificaciones de la historia principal eh, Esto es un videojuego de rol, a fin de cuentas, con elementos de acción y aventura en tercera persona uh -huh. eh, Se sitúa en un mundo post-apocalíptico, como ya hemos dicho, en el que reina la naturaleza eh, y las personas están en un segundo plano Y nosotros como jugadores eh, Controlamos a la protagonista Una arquera y cazadora de la tribu de los Nora Que puede eliminar a sus enemigos mediante trampas Un arco con diversos tipos de flechas Tenemos muchos tipos de flechas Tenemos ígneas, tenemos eléctricas Tenemos eh, también una onda que lanza eh, bombas que congelan Tenemos muchas armas, la verdad, para elegir También tenemos armas cuerpo a cuerpo Hay muchas maneras de, de llevar a cabo nuestro, nuestra, nuestros ataques no A las máquinas eh, aparte también tenemos mecánicas de creación de recursos, eh, sobre todo de, que se consiguen de eh, naturaleza o máquinas caídas. Uh -huh. Y por último tenemos, como en muchos otros juegos, un árbol de habilidades, que se divide en tres tipos ma eh, mayoritariamente. Meraudeadora, Merodeador, valiente y recolectora, y podemos ir mejorándolos para recibir diferentes habilidades como eh, sigilo, curación y eh, daño, entre muchas otras
2: pregunta de curiosidad ¿cuánto has jugado a esto? es decir ¿eh, ¿hasta qué profundidad has, o cuántas horas le has echado? ¿hasta qué profundidad has llegado? pues este juego? yo
4: creo que no me he pasado eh, ni la mitad del juego todavía uh -huh. porque es un juego de muchas horas es un juego triple a. es un juego muy muy bueno con unos graficazos muy importantes con una expansión que salió hace poco eh, y yo lo empecé Hubo un momento en el que me dio rabia, hace muchos años ya de eso, en el que me dio rabia que no me lo podía pasar, cierto, un, un punto de la historia que no me lo podía pasar, y lo dejé durante mucho tiempo, y, uh -huh. lo, y lo tomé hace poco, hace un par de, me un par de meses, un par tres meses aproximadamente, ¿Sí? y pues hasta la fecha me he pasado bastantes más misiones, por lo menos el triple de, de lo que me pasé la primera vez. Eh, aún así todavía me quedan muchas horas de juego, a pesar de que le he echado varias, y con varias puedo decir, lo he streameado incluso. Eh, y le puedo haber metido fácilmente 10 horas, por lo menos, o más. ¿10 solo? Sí, efectivamente, 10 solo. Aunque el juego creo que puede tener incluso más de 50-60 para un jugador novato como yo. Uh -huh. Alguien que uh -huh. se lo. Que haga el speedrun, pues se lo acabe en 8, pero para un jugador novato como yo, mmm, son muchas horas, la verdad, y es un juego que verdaderamente se disfruta mucho, así que no le aconsejo al, a las personas que lo estén jugando que lo vayan a jugar, que se obsesionen y estén jugando constantemente a, a este juego, porque va a haber un momento en el que te vas a cansar y es muy duro cansarse de un juego tan bonito como este
2: uh -huh. Pues sí, por, por resumirlo un poco y para eh, eh, tener una visión un
4: poco más global eh, vamos a comentar quizá pros y contras del juego Perfecto, eh, esto es bastante subjetivo, también hay que decirlo pero pros, tenemos un mundo abierto, un mundo abierto muy, muy grande. Muy, uh -huh. muy grande. Y para hablar del Genshin Impact que salió hace poco. Incluso más grande que el Genshin Impact. Eh, dos o tres veces más grande. Tiene unos entornos que son absolutamente preciosos. De hecho, hay un concurso de fotos del Horizon Zero Dawn de Sacar uh -huh. fotos en Horizon Zero Dawn Que salió el ganador hace, hace poco. O sea, en Twitter. Fotos dentro del juego. Efectivamente, que publican efectivamente. Fotos. fotos de, de dentro uh -huh. del juego. Uh -huh. eh, ponerse en el modo foto básicamente lo que hace uh -huh. es esconder el HUD, eh, el, map, el mapa. Eh, las coordenadas, todas las barras de salud y cosas Y sacar una foto, hacer una captura Y, y pasarlo, pasarlo por redes uh -huh. Y se elige un ganador Y la verdad es que salen obras de arte de verdad Y además ahora que lo han podido meter a PC Pues se puede jugar a mayor resolución Con mayores FPS y sobre todo con mayores gráficos Porque en este juego no es tan importante los FPS Sino como los gráficos Que los gráficos son muy muy importantes Porque los entornos son verdaderamente preciosos Uh -huh. eh, aparte de eso tenemos historia de varios personajes Es muy amplia la historia de los personajes Tanto de la principal como de los relativos Como de personas que vas conociendo durante, durante el juego Y eh, hay varios, hay otros varios personajes que eh, también tienen su propia historia Y también es bastante amplia Tienen unas cinemáticas que están muy trabajadas A pesar de que es imposible compararlas a, a cómo es el juego en sí Cómo, cómo está desarrollado eh, y se le da mucha importancia a la historia a fin de cuentas, es un modo historia pero no se le da tanta importancia al pvp que aún así está muy trabajado Sino que la historia está muy muy trabajada eh, Hay bastante movilidad, esto sí que es un punto que no diría yo que fuese ni negativo ni positivo Podemos hackear galopadores, por ejemplo, para, para pues ir trotando y llegar más rápido a los sitios eh, Podemos ir andando, podemos ir corriendo, podemos nadar, saltar a los sitios eh, con ciertos agarres que aparecen en el mapa eh, Podemos ir corriendo Creo que se pueden hackear más máquinas aparte de los galopadores, pero sí que es verdad que, que hasta que no se desbloquee ese punto eh, se hace énfasis en que no salgas de, mucho de una zona para que no tengas que andar mucho, pero hasta que no se da verdaderamente la opción de, de hackear galopadores es muy difícil hacerse recorridos largos. Eh, y aparte de eso, como ya he dicho, hay muchas misiones eh, que comparándolo un poco al Genshin Impact que hemos, que hemos comentado mm. en el decimocuarto episodio de Gaming Room, eh, hay un momento en el Dancing Impact en el que te puedes incluso quedar sin misiones uh -huh. Que no puedes hacer nada y tienes que ir por el mapa cargándote bichos Aquí jamás te va a pasar esto, de hecho aquí te van a sobrar misiones Tienes uh -huh. misiones extra, todas las que quieras Y con solo andar unos pocos metros vas a encontrar gente que te va a pedir misiones ¿Y en contra? En contra tenemos eh, ciertas, muy específicas animaciones Algunos efectos que en mi opinión están poco trabajados para el uh -huh. juegazo que han hecho eh, Sobre todo yo le doy relevancia a la lluvia la lluvia es algo que no han trabajado para nada y siempre, está, mal, está mal hecho Efectivamente, y mm. teniendo en cuenta que es un juego en el que El tiempo meteorológico es muy importante A la hora del de clima, a la hora de ver el mapa A la hora de los gráficos eh, Que a la lluvia no le hayan dado tanta importancia No no me, no me gusta mucho eh, Por el simple hecho de que Se puede apreciar como tus pernas están mojadas cómo se te está mojando sobre todo la parte de la piel Lo han hecho, lo han hecho bien Pero en ciertas partes aparece un cuadrado de agua Y no, no tiene mucho sentido No tiene mm. mucho sentido Ciertas cosas. Aún así, creo que, que no es un punto muy relevante. Aparte, algunos movimientos de los galopadores hackeados, como he dicho antes, para, para el transporte pues son muy reales. Pega saltos de 3 metros de repente porque justo se ha bugueado porque hay una piedra delante. Eh, aparte de eso, el juego te obliga a pelearte con máquinas constantemente Y si no eres muy fan del PvP y te quieres centrar más en el modo historia A pesar de que por los modos de juego puedes decidir literalmente un modo muy pasivo En el que de dos golpes a lo mejor te cargas una máquina Porque te quieres centrar en la historia y quieres hacer las misiones centrándote en lo que te dicen los personajes Y luego tienes también el extremo en el que necesitas 8000 golpes para cargarte una máquina Y tienes dos de vida prácticamente Pero el juego te obliga muchas veces a pelearte contra máquinas y no hay eh, mucha facilidad para saltarse estos puntos. Eh, a pesar de que sí que hay maneras, por, mediante sigilo, pero te hace perder tiempo. Eh, aparte, cuando se te presentan las misiones secundarias, suelen estar localizadas en las zonas del mapa que estás haciendo actualmente por la misión principal. ¿Cuál es el problema de esto? Eh, que si tú decides centrarte en la misión principal y dices, ya voy a hacer luego las misiones secundarias, al final acabas yéndote a un punto en el que para hacer la misión secundaria tienes que volver 10.000 pasos. Y eso es mucha distancia y es perder mucho tiempo Y es mm, involucrar a máquinas Y tener que pegarte con máquinas constantemente sí. Lo cual te puede servir para conseguir experiencia rápidamente Pero puede no interesarte al mismo tiempo Y por último Hay ciertos puntos en el juego donde No te deja muy claro qué pretende que hagas Y puede llegar a causar confusión eh, sí que es verdad que tampoco pretendo que me pongan una flecha de 3 metros diciéndome ve por aquí pero uh -huh. hay ciertos puntos en los que no sabes cómo subir a un sitio, o no sabes qué hacer, o si no lo entiendes para los jugadores novatos sobre todo esto puede llegar a ser un poco duro, pero en resumen en general es un juegazo, tiene unos graficazos muy importantes, son muy muy bonitos eh, y salvo puntos en específico yo creo que es un juego muy recomendable que a cualquier persona que tanto sea jugador competitivo, como le gusten los juegos de modo historia como no le gusten los juegos de modo historia para cualquier jugador casual en general este juego es un to-do list. Ponle una nota, anda. Eh, no le voy a poner una nota, oh. no le voy a poner un número, no le voy a poner un número, pero sobre todo lo que voy a hacer, lo que voy, lo que quiero una vez más recalcar es graficazos 10 de 10.
2: Uh -huh. Pues hay la recomendación de este mes de Gaiska, Horizon Zero Dawn. Eh, Gaiska, pues nos escuchamos el próximo mes aquí en, en Redando y cada dos semanas en Gaming Room. Efectivamente, es que el casco. Y continuamos en esta edición de Enredando, la 719, y con esta sintonía nos llega una nueva sección, porque efectivamente en este programa estamos estrenando secciones nuevas que nos van a acompañar eh, alternativamente, ¿verdad, Miquel? Así es, sí. ¿Una al mes? Sí, sí bueno, en programas alternos. En programas alternos, Ajá. eso es, y esta vez es el turno eh, de los podcasts Un medio en el que Pues prácticamente vivimos Porque <risa> sí. es así la, la radio ha muerto Viva el podcast Podríamos decir
3: No, no tampoco es eso Pero bueno, sí Es importante
2: Pero mmm, Como eh, Hemos hecho también Con los videojuegos Nos gusta rodearnos De gente que sabe Más que nosotros De podcast <risa> Y de cómo está el mundillo. Así que hemos invitado a un amigo, a un compañero de podcast, a una persona que realmente sabe lo que se mueve por ahí y él es Roberto del podcast Or Orbitafriki. No hay forma de decir bien los nombres de tus podcasts, Roberto. Arracha león. Arracha león, buenas
0: tardes. Hola, Roberto. Eh, cierto, cierto. O sea que tenemos un, un mérito para el naming sí, sí. que... Que nos ha
2: pagado. ¿Cómo era lo vuestro del retro friki? El retro. El, el retro que al final acababan nombrándolo como red. No, retro. al revés. Era, el, era reto retro y era retro. Bueno, pero no hemos pero venido no. aquí a hablar de los podcasts de Roberto, <risa> aunque podríamos, también podríamos, también, también, podríamos también, recomendarlos. Pero no, lo he por, porque, bueno, Orbita Friki está
0: muy bien, realmente. <risa> hemos venido a hablar
2: de otros podcasts, ¿verdad?
0: Hemos venido a hablar de otros, de otros podcasts, exacto. Y un poco. Yo por lo menos lo que voy a intentar, decías es que sea algo de podcast, la verdad es que yo no sé, yo no sé mucho, como mucho escucho mucho, ah, eso sí. Se trata de eso. Eh, y lo que quiero un poco es intentar traer, a lo mejor no esos podcasts que copan los los rankings, pero algunos podcasts que a lo mejor no son tan conocidos, pero sí creo que, que vale la pena conocer. Uh -huh.
2: Muy bien, pues eso es lo que vamos a hacer entonces en esta sección, como decíamos, una vez al mes. Eh, y hoy tenemos eh, un podcast para empezar y para recomendar a nuestros oyentes.
0: Pues sí, tenemos un podcast que además podemos decir que es de la casa. Podemos decir, eh... sí, podemos decir, sí. Sí, porque para empezar, pues mejor empezar con algo que nos quede cerca, sobre todo a vosotros, uh -huh. y vamos a hablar de, del podcast de El Gato de Turing, un uh -huh. oh, podcast hombre. sobre ciencia. Hombre, pues, sí, pues, sí. Sí,
2: tecnología. es de hecho el podcast que más habla sobre ciencia en Euskadi Digital, de lo, que, lo cual estamos muy orgullosos y por eso les tenemos en gran estima, la oh, verdad. Bueno.
0: Pues sí, como bien ha dicho Miquel, en El Gato de Turín hablan sobre ciencia y tecnología. Uh -huh. Y es que eh, El Gato eh, es un podcast que está realizado por dos personas, dos, dos integrantes, que son Iván Eguía y Aitor Brazaola, uh -huh. que de hecho ya han estado por, por los estudios de. por de nuestros reando. estudios, ¿no? Sí, Oster, sí,
3: están enredando, sí, como invitados además en algunos programas sí, sí. en temporadas anteriores.
0: Sí, pues el caso es que Aitor e Iván son informáticos. Y por esa parte tienen bastante cubierto el tema de la tecnología. Uh -huh. Pero aparte, eh, los dos han trabajado, uno de ellos incluso todavía sigue trabajando en en el acelerador de partículas. En el CERN. En el CERN. ¿En el CERN? CERN. CERN. Sí. No, sí. Solo,
2: no solo en el acelerador de partículas, el CERN es una institución eh, que tiene muchísimos proyectos. Sí, eh, relacionados con la física. Con la física, con la ciencia, con la innovación. Uh -huh. En el CERN, por cierto, surgió la web tal y como se conoce ahora mismo ¿no? de una forma mucho más simple pero hubo un tipo por ahí que si no me acuerdo mal era un tal en team Verde, sí. efectivamente ese, ese, ese. Que, que fue el que empezó con el tema de los servidores clientes y ese tipo el que tuvo cosas. la idea del, de lo de la web sí. efectivamente
0: pues sí, la mayoría de nosotros lo conoce por, por acelerador de partículas, pero hace mucho más. Entonces, uh -huh. su interés por la ciencia es eh, es eh, legítimo y muy, muy amplio. Uh -huh. Y además eh, se suelen acostumbrar... En, se suelen, eh, suelen acostumbrar... Eh, acompañarse de, de gente que sabe mucho, <risa> además para tratar según qué temas.
2: La verdad que sí. Ha habido algunos episodios realmente eh, para nombrar, ¿no? para destacar memorables. Sí, por, precisamente por esos invitados que han que han conseguido eh, traer al programa.
0: Sí, yo personalmente eh, resaltaría Dos de los muchísimos episodios que tienen, porque uh -huh. llevan emitiendo desde septiembre de 2013, uh -huh. la casi casi siete años. Sí. Eh, y bueno, pues por nombrar dos episodios así eh, particulares, nombraría el 110, que se tituló el, el gato cuántico, y en el que hacen una explicación de qué es todo esto de la mecánica cuántica, uh -huh que no es solo un, un pretexto para hacer el guión de, de La última de Vengadores. <risa> que también. Que también. Eh, pero que, vamos, a mí me sorprendió lo accesible que, que hicieron algo tan, tan árido y que a mí por lo menos me sirvió para saber un poco de qué me están hablando cuando hablan de cuántica.
3: De mecánica cuántica, sí.
0: Correcto. Porque es la palabra de moda, pero poca gente puede decir que sepa realmente de qué está hablando. Uh -huh. Y luego, otro episodio que me parece que es reseñable, eh, que si tenéis que empezar por alguno, pues podéis empezar por ahí, uh -huh. es el 89, el dedicado a las criptomonedas. Uh -huh. Y es que creo que era Iván el que sí. había trabajado en una empresa de, de criptomonedas uh -huh. y, y ya, a nivel particular, pues parece que las ha probado todas, <risa> básicamente. <risa> Hicieron un repaso por eh, claro por el Bitcoin, eh, que sería la más conocida, pero por otro montón de ellas, como Ethereum y, y cosas más, mm, más extrañas todavía. Menos conocidas, sí. Exacto, pero eh, de cabo a rabo y explicando cada una de ellas cuáles son sus particularidades, etcétera Es prácticamente un máster en criptomonedas. Uh -huh. Y desde luego una escucha imprescindible para saber de qué demonios se están hablando cuando te dicen que, que vamos a dejar de pagar con, con euros.
2: Bueno, eh, igual no, no es un futuro tan cercano, pero sí. pero sí que es un sistema que ha roto muchos paradigmas. Alguna vez aquí hemos hablado no de criptomonedas, sino de blockchain que Al final está muy relacionado. Si yo no, no he llegado a entender todavía ninguno de los dos conceptos en profundidad, os lo tengo que decir. Entonces, para eso. Escúchate
0: el, el episodio 89. Tiene cierta relación, sí.
2: Sí, sí, okay, pues para vitaminas. eso, efectivamente, el episodio 89 del gato de, de Turing. Pero pero sí que hemos tenido, pues eso, la, por lo menos la mención por aquí. Eh, pues,
0: eh, También han
3: hablado, han hablado bastante de, de las empresas de Elon Musk. Sí. sí,
0: hablaron tanto. De hecho, eh, creo que también era Iván, ¿no? Una el excepción. que tiene. Sí, sí. De hecho, eh, creo que era Iván el que tenía un, mm. un Tesla, ¿no? Un Tesla, que, Tesla sí, efectivamente. Al final acabó cayendo tanto que, que hablaban <risas> de, de, del Tito Elon, como dicen ellos, <risas> que le dedicaron una sección más o menos sí, regular sí, sí. Y, y acabó comprándose un coche. Mm. Eh, así que sí, sí. Se nota que Iván y, y Aito son buenos amigos y eso lo transmiten en en su podcast
2: pues yo creo que lo único que nos quedaría ya por mencionar es eh, dónde encontrarlos dónde, dónde están
0: bueno obviamente el podcast eh, lo podéis encontrar en todos los podcasts en iTunes eh, bueno ya no sé si es iTunes Apple Podcasts Apple Podcasts exacto en Google Podcasts etcétera eh, y si lo queréis hablar con ellos eh, contactar con ellos de alguna forma pues podéis hacerlo a través de Twitter en el gato de Turing, uh -huh. arroba el gato de Turín
2: pues esa es la recomendación de este mes, el Gato de Turín, un podcast sobre ciencia y tecnología hecho por dos amigos con realmente eh, mucho interés y mucha pasión. Pasión como también pone nuestro compañero Roberto que nos ha hecho esta, eh, esta recomendación. Gracias Roberto y hasta Muchas dentro gracias. de un mes.
0: Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en un mes.
2: Y vamos ya con la noticia de GNU Linux para hablar un poquito de software libre en esta edición 719 de Enredando, ¿verdad, Miquel? Así, así es. Y pues esta vez vamos a hablar de... ¡Ay, ay, 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 que me pilla el toro! De dos proyectos de IBM con satélites.
3: Sí, vamos a hablar del espacio, código oh. abierto y el espacio oh. sideral. Oh. Bueno, pues es posible que IBM ya no tenga la relevancia que supo tener la informática personal y corporativa, sin embargo, sigue siendo líder en investigaciones sobre cómo aplicar la tecnología informática a sus científicos. Uh -huh. En concreto, ahora vamos a hablar de dos proyectos de código abierto: uno llamado Space Institutional Awareness, creo que se pronuncia así más o menos. Awareness. Sí. Awareness, bueno. Y otro que se llama CubeSat. Más sencillito. Más fácil de pronunciar, sí. El proyecto Space Institutional Awareness desarrollado por el equipo de tecnología espacial DBM, de eh, permite determinar dónde se encuentran los restos de la denominada basura espacial en órbita y dónde estarán en el futuro. El proyecto busca utilizar métodos de aprendizaje automático no para predecir las órbitas, sino para crear modelos que aprendan cuando los modelos físicos predicen incorrectamente la ubicación futura de un resto espacial. Uh -huh. eh, una de las tecnologías
2: sí. que se utilizan mucho Es decir, en vez de simplemente quedarnos en la predicción También aprender de esa sí. predicción Y volver a utilizar la salida como entrada Para volver a... Uh -huh. Lo que es una inteligencia artificial Eso es, básicamente
3: Bueno, y luego tenemos el otro proyecto que es CubeSat Que es un framework autónomo cognitivo Diseñado para los, los famosos ahora enjambres de satélites bueno, que famosos, permite, famosos Bueno, famosos Que empieza... Que Elon Musk quiere montar uno Que Google quiere montar también un enjambre de
2: satélites etcétera Sí, etcétera, y sobre varios... todo para dar conexión internet pero vamos, es, los eso. enjambres de satélites no son nuevos porque el sistema GPS sí. utiliza. Un
3: enjambre de satélites, eh, ya, pero es. bueno, están ahora en boca de todos por el tema del uso ahora de dar internet. Eh, inalámbrico de manera masiva, no, para bueno, todo uh -huh. el mundo quieren que llegue y tal. Uh -huh. Bueno, pues es, este es un framework, el CubeSat eh, autónomo diseñado para estos enjambres de satélites que permite la simulación y optimización de las comunicaciones multisatélite. El proyecto permite simular la mecánica orbital precisa para cada objeto y luego usa estos cálculos para poder poner restricciones a las comunicaciones entre los satélites, la estación terrestre y los sensores de tierra. ¿Mm? Otro un, un tema muy interesante, pues todo Enfocado al espacio también, ¿no? Pues el software libre está presente también en, en estas aplicaciones espaciales, ¿no? Uh -huh.
2: espaciales y especiales especiales y espaciales ¿cómo te ha quedado eso? te ha quedado muy bien de verdad que sí, pues esta ha sido la noticia sobre GNU Linux que os hemos traído aquí en, en Redando, que como siempre nos viene de la mano del grupo de usuarios de Vizcaya de GNU Linux sí,
3: que el que es la asociación de Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares, igual de la página web punto b y latina z
2: Pues con esta música tan animada vamos con todo el resto de las noticias eh, y en este programa que estamos haciendo cosas muy nuevas, el caso de la eh, noticia de Linux no ha sido porque ella es una veterana, pero las noticias, este programa también, vienen con novedad. Bueno, novedad, 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 <risa> traído directamente del podcast hermano y programa amigo Sarean Sear, él es... Trrr, Borja Rosa, Bravo, bravo,
1: bravo, bravo uh, Vale, <risa> lo que tú digas Buenas tardes <risa> que esas cosas. Una vez más encantado como siempre de estar con vosotros y de estar más habitualmente sí. de lo que era ya habitual <risa> que tampoco era poco No, también es verdad que estabas De lo que ya habitualmente de Ahí está, ah, ahí está más, o sea, ahora, ahora más Subimos el rating Eso,
3: en semanas alternas Efectivamente va, O sea, con nosotros comentando la actualidad Una vez al mes Eso
2: sí. eh, Y vamos a empezar de hecho con sí, He dicho con...
3: he he semanas Alternas, programas alternos,
2: programas alternos. A decir, programas alternos. Bueno, a ver, se ha entendido igualmente. Bueno. Vamos a empezar, de hecho, con una noticia que nos cae bastante cerca, porque eh, la Diputación ha eh, empezado a planear banda ancha ultra rápida en Vizcaya para junio de 2023. Y mm, por favor, eh, <ríe> intentad, eh, porque a Miquel ya le está saliendo, que no que no se os afloje la risa en esta noticia. Gracias. Bueno,
3: la Diputación fuera de Vizcaya prevé tener extendida en todo el territorio la banda ancha ultra rápida en junio de 2023. Eh, tras una inversión de 10 millones de euros, eh, de manera que las viviendas de zonas rurales y periféricas de todos los rincones puedan acceder a las conexiones de internet de alta velocidad. Uh -huh. Cuéntame más, Miguel, sí. por bueno, favor. Pues La Diputación pues, tiene, tiene intención de presentar este proyecto, que apuesta por una digitalización. Este proyecto lo va a presentar al Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea por estar alineado eh, en las prioridades marcadas por Europa. La extensión de banda ancha autorápida a todo el territorio afectará a aquellas áreas no bien conectadas a una Internet, especialmente zonas rurales y de difícil acceso.
2: Neces Mi pregunta sí. con todo esto es eh, ¿cuántos millones de euros necesita eh, España en general y eh, sus diferentes comunidades que ponga Europa para tener una conexión decente? Es decir...
3: No me acuerdo ya cuántas en, en Bicaya, veces... En Vizcaya 10 millones, has dicho. No, no, no.
2: En Vizcaya no es la primera vez, porque okay. no me acuerdo ya cuántas veces Borja hemos comentado en sí, así es eh, inversiones de la Unión Europea para dos cuestiones. Una, el programa Wi-Fi for EU, que eso es para Wi-Fi de acceso público, sobre uh -huh, todo de uh -huh. ayuntamientos, pero también ...para llevar la conexión... ...de banda ancha ultra a zonas, rápida... ...a zonas rurales... A zonas rurales. ...bueno
3: ultra rápida... ...bueno sí, tanto sí no, se... sí.
2: En, ...en todos los proyectos... Sí. ...lo que se ha albergado... ...o lo que se ha planificado digamos... ...es fibra óptica... Ajá. ...y sí que es cierto que en algunos sitios... ...gracias a esas ayudas... Eh, ...ha llegado la, la fibra óptica... A, ...a ciertas poblaciones... ...pero todavía parece... ...parece que los operadores... Mmm, ...siguen a, a su historia... Eh, Vizcaya en este caso pide sopitas a Europa Y, y aquí seguimos ¿no? con la
1: movida ¿no? Es curioso por lo que tú comentabas Que es que hemos visto sacar de, este, de estos programas Al Estado, a la comunidad autónoma ...diputación, ayuntamientos que también se han, se han sumado al carro... ...es decir, no sé, ya falta fundaciones, asociaciones, ONGs... ...que también de, vayan ya, a ponerse... ...los barrios, los barrios
2: también...
1: que de
2: vivienda... Ahí.
1: ...todo, todo, no, todo... ...aquí Europa ha abierto el grifo y toda la gente viene con el cancarro a servirse...
2: ...no, pero eh, además de, de esto... Mmm... Al final, la, la cuestión eh, va por ahí, ¿no? Eh, Ojo, es decir, que el
1: objetivo es loable. Es el, obje
2: el objetivo es muy loable. O sea, en eso no nos, no nos vamos a meter. Sí. Pero los, los operadores. Eh, en cierto punto yo creo que ya se han quedado como acomodados. Ya, visto el tema, habrán dicho, pues mira, pues, pues si no lo hago yo porque quiero, ya, ya vendrá a Europa,
3: ¿sabes? No, pero bueno, eso no, no, es, no es así, porque los operadores normalmente no es que no quieran, es que no les resulta rentable.
2: Claro, no, en el no quiero incluimos claro. ese, ese tipo de casuísticas. Pues, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, tampoco creo que la noticia ni siquiera la presentación oficial de del señor una y Ramentería creo que no da más datos en cuanto a... Ah, bueno, sí, aquí tenemos algunas, algunos números. Bueno, los espérate que los números también son escandalosos, ¿eh? Bueno. 7.620 portales repartidos en 96 municipios entenderemos que serán en las áreas más dispersas de sí, los bueno. municipios. Uh -huh. En total unas 602 zonas de actuación ...que beneficiarán a 14.500 personas... La ...a verdad. mí los números no me salen... O sea, ...quiero decir, para todo esto... ...10 millones de euros... ...hombre, para estas 14.500 personas... Fabuloso, claro. pero ¿cuáles son los costes de, de todo esto? Para ¿10 que, millones? No, no, para que ah. en 602 zonas de actuación nos gastemos 10 millones de euros. Yo. Y del Fondo de Recuperación, que por cierto, sí que es cierto que la Unión Europea lo quiere alinear, el Fondo de Recuperación de la pandemia, sí. del, de, de la COVID-19, que sí que es cierto que la Unión Europea lo quiere alinear con el desarrollo eh, territorial y sobre todo en las áreas de innovación y desarrollo básicamente para que no pase como pasa en España que como no vienen de fuera no tenemos ninguna industria estoy exagerando un poco, obviamente no es así pero pero bueno eh, la cuestión va, va por ahí oye no, sí si el,
3: el tema también es que yo eh, eh, hace poco comentaron en algún, en algún espacio ha habido problemas también por el tema del teletrabajo en algunos sitios... ...claro, es que es muy bonito teletrabajo, teletrabajo... ...y hay zonas que no llegaba a la velocidad como para teletrabajar...
2: ...Miquel, hemos tenido problemas todos,
3: en todos los sitios... ...pero bueno, pero hay ciertas zonas que... ...ciertos pueblos que ni de coña no han podido funcionar con el teletrabajo... ...porque no
2: hay... ...pero es que fue una cuestión general... ...si analizamos la cuestión ahora pues igual tendremos otras cosas que decir. Pero lo, con lo que todos nos quedamos, que fue marzo y abril, y las conexiones, sí. como iban, las propias operadoras en ese momento sacaron sí, un comunicado sí, diciendo, bueno, a vamos a ver, es que nos sí. ha aumentado el uso de Internet en las franjas de mañana un no sé cuántos por ciento. Claro. Entonces, eh, esa era la, la cuestión. ¿Con más infraestructura se resuelven esos problemas? Pues en el caso de usuarios que no tengan banda ancha todavía y solo tengan ADSL, pues van a ganar en velocidad y en capacidad. Pues bueno, no lo sé, no lo sé, porque al final eh, las redes no están tan saturadas como en marzo, obviamente, pero seguimos teletrabajando y funciona como funciona. Sí, bueno, eso sí. Bueno, ya que no me es suficiente meterme con Borja en, en Sareancear, me voy a meter con Borja también en Enredando. ¡Qué leches! Porque es que además tengo dos noticias que me lo dejan muy a huevo. Eh, básicamente son dos de funciones, así que con el titulario creo que nos vale. ¿eh? Por un lado, Samsung suprime las funciones de realidad aumentada de Bixby Vision. Ahora contamos lo que es Bixby Vision. Y por otro lado... Eh, Google pone punto y final al soporte de su plataforma de realidad virtual con Android 11. Estás contento, ¿verdad, Borja?
1: <risa> bueno, ¿Estás, eh?
2: está, no, lo, lo que primero es que no es, es lo mismo
1: realidad ver. aumentada que realidad virtual, no, pero vamos mira, a contar bueno. la noticia y mejor empieza tú, Miquel.
2: Sí, por favor, vamos, vamos primero con la de, con la de, de Samsung, con la de porque de Samsung. tiene por ahí el palabra... No, este. <risa> luego ya cuento yo la de Google. Este sí. de Bixby Vision, que, bueno, que yo pues, no sé lo que es. Samsung ha
3: decidido eliminar las funciones de realidad aumentada de su existente inteligente, Visby. Ah, que es
2: un asistente, asistente inteligente, inteligente es, sí. es, es, es un Google Home, una Alejandra Bueno, ¿no? realmente
3: es la app Visby Vision, es, está presente el asistente El app Visby Vision En la sí. aplicación Y ha comenzado a avisar ya a los usuarios de que el servicio será retirado Cuando termine el mes de octubre Bixby uh -huh. Vision forma parte de las herramientas del asistente digital Bixby lanzado por Samsung en el año 2018 y que permitía emplear la cámara del móvil para funciones como
2: traducciones, leer en voz alta y maquillar al usuario de forma virtual, entre otras cosas. Bueno, una maravilla. Eh, la defunción de Bixby nos va a llegar en cuatro días porque si nadie conocía el asistente sí. ni sus funciones de realidad virtual aumentada, lo aumentada, que
1: sea... Aumentada. Aumentada.
2: Sí, da igual, si sí, es que da igual, si sí, para matarlos, para matarlos me vale, da igual que sean Asistente
1: inteligente
2: Sí, sí, pues era, muy listo era. Pues sí, sí, <ríe> super listo. Te digo yo lo listo que Siri, ¿eh? que también telita con los asistentes. Sí, sí, sí. Eh, y, y luego, por otro lado, lo que dice Google, ¿qué, qué? ya que Borja tú está listo, ¿qué es esto de Daydream? Porque a mí no me suena de
1: Pues nada. Daydream era la plataforma de realidad virtual de Google que habían sacado un software. Que eh, per, iba a permitir con las gafas estas que todos tenemos en la cabeza, las gafitas estas de realidad virtual que te las pones y las de, de repente de, pones de ahí cartón. el telefonito móvil. ¿Eh? ¿Las de cartón aquellas? Un, un avance de las de cartón. Ah, ¿las de las, son de plástico. No, sí, creo que son como de plástico, plástico con, con una. una sí, 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 sí. Era un, un avance significativo de las Cardboard que se presentó hace un par de años, pero se ha, se ha indicado que ya el software ya no es compatible, que la gente que aún puede acceder al servicio no recibirá más actual Actualizaciones, ni de software, ni de seguridad, que ya no es soportada por Google, puede que no funcione correctamente en algunos dispositivos con Android 11 o posterior. Y de hecho es que ya hace mucho tiempo que no se certifican smartphones que estén expresamente realizados para meterlas ahí en esas, en esas gafitas. Sin ir más lejos, las últimas Samsung eh, son las Galaxy S9, el Note 8, el Huawei Mate 9 Pro... En Google el Pixel 3, o sea, ni un solo smartphone de 2019 ha sido certificado para ser usado con Dream.
2: También te digo que las declaraciones del portavoz de Google son maravillosas. Solo un extracto. Es, no es literal, pero vamos, eh, más o menos traducido. Eh, el obstáculo más notable han encontrado en este sistema, okay. es pedirle a la gente que ponga su teléfono en unas gafas y pierda el acceso a las aplicaciones que usa durante el día, porque les causa una inmensa fricción bueno, no sé qué esperabais hijos míos, de verdad, ¿qué, qué ¿eh? es una inmensa fricción? pues para mucha, este mucha. señor para, tiene que ser mucho, para eso este tiene señor, que ser un error de traducción seguro. inmensa es mucha y fricción sí. es eh, hostilidad a la hora de utilizar la aplicación algo así Vamos, que, que te rasca, que dices que no que esto no va.
1: Sí, sí que es cierto que esa realidad virtual era un poco una realidad virtual de Hacendado, ¿no? Porque de, de alguna forma no era, no era comprarte unas gafas. No virtual. No, 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 en este caso iba a ser una realidad vale, vale. disminuida más que aumentada. <risa> Pero es que, claro, es esto es que salió hace unos añitos, conocimos en su día las famosas Carboar que por 15 pavos te podías comprar un cacharrito hecho como de cartón con esa gracia sí, para pues poner ahí has tu, ahí tu dicho, móvil. hace
2: un par de años, eh, fue 2015. Hace un par de pares. <risa> hace un par de pares. <risa>
1: par de pares. <risa> bueno,
2: más vale. o menos.
1: Que me
3: sugiero como Vaya, alternativa es, es, es que todo esto antes de la pandemia ya a se era todo, A esas gafas
1: no. de realidad virtual que hemos conocido con HTC, por ejemplo, o las famosas óculos, que es así que cuestan pues eh, 400 pavos más el hardware que las corre, 800.
2: No, y además que las óculos, por, por ponerte un ejemplo, ahora están en manos de Facebook y Facebook ya empezó a decir, bueno pues si quieres seguir usando tus gafas vas a conectar, tengo que conectarlas a Facebook y mucho usuario de las óculos que es que precisamente el target de las Oculus en un primer momento era gente que no se llevaba muy bien con Facebook ni con sus actuaciones monopolísticas entonces ha habido mucho usuario que ha dicho pues voy a vender las Oculus pero vamos que las rebajo y todo o sea que si queréis comprar unas Oculus es buen momento porque están muy baratas yo tengo hasta un contacto así que lo que queráis nos escribís al email de, del programa y os vendemos unas Oculus baratitas que, bueno entonces ya puedo anunciar el funeral de la realidad virtual barra aumentada o todavía no
1: a mí me vas a pedir permiso para eso hombre nunca lo he hecho pero yo dije que la realidad virtual era el futuro pero no dije qué futuro a qué universo puede ser un futuro apocalíptico perfectamente oiga
2: Bueno, ya nos queda poquito tiempo así que vamos a ir con noticias muy breves uh -huh. eh, por ejemplo, Audible llega a España con, eh, con la apuesta de... Eh, uh, uh, lo diré con su apuesta por la producción propia ¿producción propia de qué? ¿de libros? Hablaos, es decir, y de podcast también, ¿eh? porque parece ser que el mundo... Eh, chicos, el mundo del podcast está en un auge. Estamos en la cresta de la... Sí, bueno, en sí, la sí, cresta sí, no. En la cresta mejor que no, porque si no, es lo que nos queda es
3: bajar. Estamos
2: subiendo. Estamos subiendo. Parece ser que estamos subiendo. Pues efectivamente, eh, Audible, que es una empresa de, de Amazon, ha llegado a España con eh, 90.000 contenidos de forma ilimitada a cambio de una cuota de 9,9... Eh, euros al mes, también se han metido en el tema de la producción de, de podcast, además con nombres de bastante calado más breves, Amazon te cobrará Amazon, perdón, Paypal te cobrará 12 euros si no usas tu cuenta, ¿verdad Borja?
1: Bueno, esa no. fue la noticia inicial claro, hay que actualizar es decir, Paypal posteriormente ha emitido un comunicado aclarando eh, que ha habido unos cambios en sus acuerdos legales uh -huh. y que en teoría va a cobrar una tarifa de inactividad de 12 euros, es decir para cuando tienes la cuenta pero no la usas, pero que eso no se va a aplicar a las cuentas personales en España, sino solo a las business. A las Aunque en el PDF original no se habla de eso, pero bueno, la compañía sí, sí. eso es lo que ha dicho. Así que matizado la... Ha matizado luego. Ha matizado porque la gente yeah, que yeah. ha puesto el grito en el cielo en plan de me dice, van a cobrar 12 euros por no usarlo que ya, sí. ya yo se habéis convertido en un banco, ¿no? Yo,
3: yo lo que voy a hacer es... Esto esto lo ha matizado porque la gente ha matizado, pero bien... Eh,
2: mira, sí.
1: qué bien traído.
2: Efectivamente. Y ya por último, como último breve, Instagram ha cumplido 10 años no hay mucho Instagram. más que no hay mucho más que happy, cantarle
3: cumpleaños feliz sí. ¿no? happy birthday to you, en inglés porque es en Instagram claro
2: sí eh, aplicación que se creó en 2010 obviamente y que en 2012 la compró Facebook en un movimiento eh, realmente inteligente por mil millones de dólares eh, sí, sí. una gran suma de dinero pero a la que seguro que le han sacado mucho rendimiento. Borja Arbosa, gracias por venir a las Noticias de Enredando. Muchas en gracias, Íñigo Sindino, Miquel Carmona.
1: En un mesecito Muchas te gracias. vemos de nuevo. Un abrazo y nos vemos pronto.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
2: Pues hasta aquí ha llegado esta edición 719 de Enredando, que hemos compartido con Gaiske Carmona, que nos ha recomendado el videojuego Horizon Zero Dawn. También hemos hablado con Roberto en la sección Mundo Podcast sobre el gato de Turín y la actualidad tecnológica, que como decíamos al principio nos llega todas las semanas de la mano de la misma persona, que va a ser Borja Arbosa.
3: Todas las semanas que tenemos este tipo de formatos, sí, pues, eso es. Digo todas las <risa> semanas, pero bueno. No es, no, es, no es todas las semanas. En concreto, además, es una vez al mes, pero bueno, eso no pasa es.
2: nada. Tod todas las Veces que venga Borja sí. es para traernos la actualidad tecnológica, Ajá. y pues o a Borja y actualidad tecnológica van a venir de, de la, la mano. mano,
3: de la mano, eso es
2: efectivamente. Pues lo dicho, hasta aquí está enredando 719. Que vamos a irlo despidiendo con dos cosas. Y ahora eh, ah. el, el señor que edita este programa me va a decir: ¿pero por qué has cambiado el orden? Efectivamente, pues lo he cambiado, pues vamos a irlo despidiendo por un lado con este track que ya empieza a sonar esta canción de la Euskal Encounter 19. Uh -huh. de Vampinox que se llama Waiting for the bus uh -huh. eh, es algo que se suele hacer Mucho normalmente en
3: es lo más en, típico en la vida mundo.
2: diaria es una de las
3: cosas más habituales habituales, habituales.
2: el track que es la uh -huh. esa canción esa producción que se ha hecho con medios eh, totalmente informáticos uh -huh, y que bueno pues la tenemos aquí para que la podáis disfrutar antes de irnos recordar que si queréis apoyarnos si queréis hacer que enredando apoyarnos económicamente. Efectivamente, yo, yo iba a decir apoyarnos, pero bueno, apoyarnos económicamente. Pues concreto. tenemos eh, nuestro Patreon, que en concreto es el Patreon de Euska Digital, en patreon.com barra euskadigital, que desde muy poquito dinero al mes podéis. Aportar para que sigamos haciendo estas producciones y podéis tener acceso a los programas antes que nadie y también contenido exclusivo, exclusivo donde exclusivo. os contamos los entresijos, de los secretos de la radio, los secretos de la radio. <risas> Efectivamente, hasta aquí este programa, Maker. Hasta aquí el 719. Me ha quedado muy bien, ¿eh? Pase,
3: así, este tipo de novedad y tal, bien, me ha quedado muy bien.
2: La semana que viene, te, bueno, dentro volvemos de los, con invitado. dentro de dos de semanas, semanas, volvemos con invitados. el siguiente programa, ¿Qui sí. ¿quién va a ser ¿Quién va a ser? Ah, sorpresa, sorpresa Pues ahí os lo dejamos Hasta dentro de dos semanas A enredar con la tecnología Agur Agur